0: Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvinte. Estamos começando mais um PapoCast, o podcast do Papo Live. Sou Jorge Pacheco, estudante de jornalismo da Universidade Federal do Pampa. Estou no terceiro semestre e atualmente estou no grupo de pesquisa sobre cinema do professor Alexandre Augusti. E em breve nos projetos São pouquinho e no GP Texto. E é claro, no Papo Live. E aqui comigo hoje estão elas, também estudantes de jornalismo da Unipampa, Jéssica Marian e Larissa Vasconcelos. E aí meninas, tudo bem com vocês?
1: Oi Larissa, tudo bem Jorge? E olá para você que está participando desse debate conosco. Sou Jéssica Marian, estou no quinto semestre de jornalismo e faço parte dos projetos de extensão Papo Live e Crônicas da Cidade.
2: Olá Jéssica, olá Jorge, olá ouvinte. Obrigado por se juntar a nós no PapoCast. Meu nome é Larissa Vasconcelos, também estou no terceiro semestre. E além do Papo Live, também faço parte do grupo sobre cinema do professor Alexandre Augusti, e após a pandemia, irei integrar o GP texto e
0: o 60%. Estamos reunidos nesse PapoCast para falar sobre cultura, a situação da cultura em tempos de pandemia, além de muitas dicas do que escutar, ouvir, assistir no momento de isolamento social. E também qual o cenário político atual da cultura brasileira. Esses e muitos outros assuntos nesse PapoCast. Então, meninas, como a cultura está ajudando vocês nesse período de isolamento social?
1: cultura sempre foi importante para a gente passar os momentos, independente de qual ele seja. Mas agora, nesse período de pandemia que a gente está tendo que fazer, esse isolamento social, a cultura está se mostrando muito importante. Seja a um clique de distância, onde eu posso assistir um canal no YouTube, ou quando eu acesso a Netflix para assistir uma minissérie, uma série, um filme, Seja na leitura de um e-book ou de um livro físico ou através de outras expressões, sejam elas religiosas ou não, que também são cultura, né?
0: Tu,
2: Bom, a cultura ela tem um papel muito importante, principalmente em épocas de crise, assim, porque em meio a tanto, tantos problemas, tanto na área política quanto na área econômica, na área da saúde, a cultura ela vem para dar uma espécie de respiro para todo mundo que está em casa e preocupado com tudo que está acontecendo neste cenário atual. Então conseguir assistir um filme, olhar uma live como muita gente tem feito ou qualquer outro meio é muito bom nesse período.
1: Isso que a gente tem a cultura disponível a distância de um clique e cada vez mais a gente tem mais formas de tornar mais reais essas experiências através da internet.
2: Ah, só que também ao mesmo tempo que existe todo esse serviço de streaming agora e e a possibilidade de conhecer muitas obras pela internet também acaba ainda existe a exclusão, porque mesmo que mais pessoas tenham acesso à internet, ainda tem muita gente que também não tem.
1: E agora a maior forma que a gente tem assim para se conectar à cultura, geralmente é relacionado ao acesso à internet, né? E aí quem não tem internet, passa como os dias
2: também um outro problema acontece com a população mais idosa, que muitas vezes não, não, não sabe como mexer com TV, computador, tablet, celular, e antes, para quem mora na cidade, antes tinha como meio ir na praça conversar e agora acaba tendo que ficar somente em casa.
1: Por isso que a gente fala né, que agora na pandemia, com esse isolamento social, a gente se depara com a importância, com a enorme importância que a cultura tem. Porque ela que alimenta os nossos sonhos, as nossas necessidades emocionais,
0: nossas ideias, né? A cultura, meio que como um tolo, ela expande a nossa visão, né? E, como a Maria disse, a internet está aí para com um clique. Tu pode ver um vídeo do Japão e escutar uma música da Irlanda. É, a, a internet ajudou bastante essa miscigenação da, da cultura, né? Hoje em dia, a gente consegue ver qualquer coisa, uma foto e, e com o Google Maps na, 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 na torre da França, a gente consegue viajar o mundo, basicamente. Mas, e como a Larissa disse também, tem muita gente que só tem o 3G para ver aquilo ali. Muitas vezes nem o 3G, né? Então, meio que a internet ajuda, mas ela não é disponível para todo mundo. Ela é
2: A internet ainda é muito elitista.
0: Sim, nem é eletista, eu diria que ela é mais um resultado da própria sociedade, né, que a desigualdade social acarreta isso. A internet tá aí, a cultura tá aí, ela... as duas estão disponíveis, mas ainda tem gente que não consegue acesso a nenhuma delas. É, é algo até triste se a gente parar pra pensar, ainda mais em uma cidade pequena como São Borja, que tem gente, muita gente, que ainda não... Sem internet nem conhecimento do mundo que está lá fora. E não tem condições de comprar um livro, de ir a uma biblioteca grande. A pandemia está causando muitas coisas ruins, né no, no caso do, da, das pessoas mais carentes. E isso é bastante triste.
1: A globalização ela é uma coisa maravilhosa, por unir a todo o mundo. Mas, ao mesmo tempo, ela causou exclusão. E a gente consegue ver muito bem... Isso, agora, é nesse momento
0: de isolamento. O, o ouvinte deve estar se perguntando, mas por que, que vocês estão falando da internet, globalização e sei que lá, se o assunto era cultura? Mas, em, no momento que a gente está vivendo, é um período de isolamento social. A gente está longe das pessoas para evitar que se propague um vírus que possa ferir a nós ou aos nossos os nossos familiares. E o único jeito de se adquirir cultura em um momento como esse é ou a TV, TV livre, a TV Globo, SBT, Record, ou a internet. E a internet é que dá uma gama maior de alcance para essas pessoas. É, e isso que a Maria tava falando me lembrou bastante do, do ministro Ventral da educação, se não me engano é assim que fala o nome dele, que ele mandou os estudantes estudarem pela internet e lerem livros. Mas a gente vive em um país onde a leitura não é o principal foco dos adolescentes que irão cursar o Enem. E a internet não está livre para todos, como a gente já disse. Então, como que um ministro manda a população adolescente que vai fazer o Enem estudar por livros, que muitos não têm dinheiro para comprar, ou não têm acesso a uma biblioteca ou algo do tipo, e terem acesso à internet. O governo vai mandar isso? Vai dar isso? Não. Então, como que isso vai ser algo justo na situação como essa de crise política, crise de saúde? E não é só o Brasil, é o mundo inteiro e é, é bastante perplexo até, deixa a gente meio encucado com esses... Como que alguém diz que o Enem vai ser solidário, que o Enem vai ser para todos se não tem, se as pessoas, se nem todo mundo tem acesso ao ao conteúdo para fazer as provas. É, ainda nesse quesito da cultura e da política, né, é bastante significativo que só nesse ano a gente já teve dois secretários da cultura. Primeiro que é uma secretaria da cultura, não é um ministério da cultura. Agora, o que era para ser o ministério da cultura é uma secretaria que está junto com o ministério do turismo, o que, na minha visão, não tem nada a ver. E em 16 de janeiro, o então secretário especial da cultura, Roberto Alvim, foi exonerado do cargo após fazer um discurso com muitas semelhanças ao do nazista Joseph Goebbels, o que pegou mal no, no governo Bolsonaro, o que fez com que ele saísse.
2: É literalmente rindo de nervoso, porque é uma situação tão desesperadora, mas ao mesmo
0: tempo não tem essa coisa a fazer do que rir. O nazismo sempre está querendo voltar e cabe a nós não deixar que ele volte.
1: A importância da história, porque é uma forma da gente sempre se reeducar e ver os erros e não cometê-los novamente.
0: Eu vi num livro uma vez, agora eu não sei, eu não me lembro bem qual era o autor e qual era o livro, que ele dizia que aprenderam com o passado para ver o futuro. E a gente não aprendeu com o passado e o futuro é praticamente incerto. É revolta nos Estados Unidos, é ascensão fascista, nazista no, na América Latina, é dono de Trump loucaço nos Estados Unidos. É surreal o que está acontecendo atualmente com a gente.
1: E um exemplo é Os 300 do Brasil comandados pela Sarah Winter, que fizeram aquele protesto pro golpe na frente do Supremo Tribunal Federal, que também faz alusão a um movimento neonazista.
0: O que foi aquilo, né? Aquilo foi muito mais uh, pro lado da Concus clã e nazista, os caras andando em plena Brasília, de noite, mascarado, com tocha na mão. O que, que é isso, cara?
2: É tão é uma coisa tão distópica que chega a dar um, um, te deixar apavorado, porque são pessoas... Parecidos com você, só que com ideias tão impensadas que te deixa antônito.
1: Com egocêntricos, nós nos tornamos, nós humanos, no geral. Né? A nossa forma de viver é uma forma muito egocêntrica, egoísta que não se preocupa mais tanto com outros, se individualizou. De...
0: E ainda nessa parte do, do egocentrismo da, da nossa cultura aqui, uh, sobre o coronavírus, as pessoas estavam criticando as pessoas que, do, da China que comem morcego e que comeram o pangolim. Estavam criticando a cultura deles porque eles comem aquele tipo de, de animal. E aqui no Brasil a gente come tatu, a gente come capivara, a gente come jacaré e tipo... Coração de galinha aqui é especiaria, é coisa cara para você comprar no mercado. Mas nos Estados Unidos, a cultura deles acha isso como especiaria, acha como uma coisa de, de outro mundo.
1: Não vale a ninguém julgar a cultura do outro, né? Mas sim as autoridades que, mesmo sabendo dessa projeção que já se tinha de que o coronavírus se transformasse em novo vírus, né? Ele poderia gerar uma pandemia, assim como tem outros estudos de outras pandemias, e as autoridades decidiram fechar os olhos, porque eles acreditavam que não se tornaria o que se tornou hoje. A culpa não é da cultura, mas sim das autoridades que não fizeram nada.
0: O próprio mercado em Wuhan era um mercado que não estava sendo... Era um mercado ilegal, né? O comércio do, do pangolim e, e do morcego, que é de onde são os principais focos do coronavírus, estavam sendo vendidos ilegais. Então, cadê o governo para inspecionar esse lugar? Cadê o governo para ver se isso está certo? É um assunto bastante político também. E como eu ia falando, o Roberto Alvim foi exonerado, né? E dia 4 de março, ninguém mais, ninguém menos do que a Regina Duarte assumiu o cargo de secretária da cultura do governo Bolsonaro. E a coitada, eu acho que não durou nenhum mês, porque ela saiu em 20 de maio, então meio que não funcionou, né? Esse casamento, entre aspas, onde ela disse que teria carta branca, assim como o Moro e assim como o Mandetta, pra fazer o que ela quisesse no, no Ministério.
1: E na entrevista da CNN, quando ela foi expor os projetos para a Secretaria da Cultura, ela fez um espetáculo horroroso, né? enaltecendo a ditadura, enfim, entre outros foras que ela acabou dando né? na entrevista, o que não se esperava de uma secretária especial da cultura.
0: O que ela fez foi um show de horrores. Ali ela exaltou a, as mortes da ditadura, dizendo: e daí? Todo mundo morre. Sim, todo mundo morre, mas não torturado, não sendo culpado por algo que não fez. E a Regina foi para, assumiu o comando da Cinemateca do Brasil em São Paulo. Então, o que será do cinema nacional com a Regina Duarte agora? E para assumir o cargo da Regina agora o, o novo possível secretário? é o Mário Frias, um ator que fez malhação no início dos anos 2000 e depois foi para a Rede TV, passou também pela Record e pelo SBT e trabalhou com apresentador que de uns anos para cá vem sendo um militante do em pró o governo Bolsonaro, né? Então outro ator, esse mais decadente do que a Regina, <risos> ainda não tem nada confirmado até onde eu sei, não não saiu nada confirmado. <música> Então, agora para sair um pouco desse ar, um pouco nefasto da política e da sociedade brasileira como um todo, vamos falar um pouco mais sobre um papo mais descontraído, mais final de semana, maratonar séries, escutar música, assistir um bom filme. Vamos dar umas dicas aqui de conteúdos para você assistir durante o isolamento social.
1: Então, para iniciar as indicações... Eu começo indicando Down Dog Yoga para iniciantes. Esse é um aplicativo gratuito, que você consegue fazer três exercícios diários para aprender e se adaptar a essa prática. Lá você consegue selecionar a melhor música para você se exercitar e pode escolher o tipo de yoga que você quer fazer, porque tem várias formas de yoga. Por exemplo, eu faço Hatha que ajuda o equilíbrio, flexibilidade do corpo, além da concentração, o que tem me ajudado muito na hora dos estudos. Quando eu não faço o yoga, eu noto que eu fico bem mais dispersa, preguiçosa e tenho muita vontade de procrastinar. E para você compreender um pouco mais sobre o significado do yoga, é um documentário. Yoga Arquitetura da Paz, e que é baseado na história do fotógrafo Michael O'Neill, que conta sua jornada pelo mundo do Yoga durante 10 anos.
0: Então, é bem interessante o jeito que eles veem a vida, assim, de se reconectar consigo próprio através de uma atividade, né?
2: É bem interessante notar também que quando a gente está muito agitado, muito nervoso com alguma coisa, tende a toda essa acumulação de energia no meu caso, acaba acumulando no ombro. Porque o, a musculatura do corpo fica tensionada por causa daquilo que tu tá sentindo no corpo espiritual.
0: Então eu tô com um peso enorme aqui, então. <risos> tô com uma dor nas costas mais de uma semana.
2: Ó, oh, as energias do corpo espiritual.
0: Já tá anotado. Vou começar a fazer amanhã, já.
2: Ainda seguindo no, na questão da energia, eu super recomendo... O canal Spook Houses, Casas Assombradas, tem conteúdo para todos os tipos de religião. Ele tem uma playlist que eu adoro muito chamada Transforme-se, que tem muitas parábolas budistas. E é muito boa também seguindo essa linha de se conhecer a si mesmo e entender a vida de uma outra forma. Eu acho super incrível a forma como os budistas veem a vida e as provações que a gente Encontra nela e a forma de viver deles é tão mais leve do que... Como que
0: é o nome do canal?
2: Spook Houses Casas Assombradas. É fantasma? Também. O dono do canal se chama Rodrigo. Ele é médium. Então, às vezes, ele analisa casos paranormais. Mas tem também bastante coisa relacionada à explicação sobre várias religiões. Sobre o bandismo, o espiritismo... Budismo, e tem mais algumas outras coisas que eu não vou me lembrar muito bem.
0: Então é meio que um, um Scooby-Doo espiritual. <risos> Exatamente. O cara vai na casa, vê se tem espírito, daí...
2: <risos> Ele tem também alguns audiobooks, também para quem quiser conhecer outras religiões.
0: Ainda na pegada dos canais do YouTube, eu quero indicar o Nerdologia, que é um canal de ciência voltada para a cultura nerd, né? Então, uma ótima via de entrada para o universo da ciência e da história. O Nerdologia atualmente está com três vídeos por semana, nas terças, às quartas e nas sextas, se eu não me engano.
1: Eu gosto muito desse canal porque eu acho que eles apuram muito bem todas as informações que eles colocam. É muito detalhado, é um conteúdo de qualidade bem apurado.
0: É só fazendo, corrigindo, é toda terça e toda quinta, às 11 horas da manhã.
1: Eu gostaria de recomendar agora uma série que eu assisti, que é Nada Ortodoxa. Ela é produzida pela Netflix e foi lançada agora em 2020. A série tem... Uma temporada e conta com quatro episódios, são episódios longos. A série conta a história de Esti, que foge para Berlim em busca de viver seus sonhos. Tem toda uma crítica por trás da cultura judaica. Por exemplo, no caso da Esti, ela queria viver de arte, porque ela gostava de música. Só que na cultura em que ela estava inserida, uma mulher cantar era visto como promiscuidade.
2: Falando em séries longas, eu não podia deixar de recomendar minha queridinha, às vezes muito odiada, Supernatural, que entrou na última temporada nesse ano. É longa, mas eu acho que vale muito a pena, tem vários episódios super engraçados. E é minha válvula de escape pra tudo, quando eu tô naquele dia, não aguento mais ver isso, tô cheia do mundo, eu só fico olhando Supernatural pra voltar pro meu chácaras.
1: Supernatural é muito bom. Amo Ai, as trilhas peraí. que eles colocam. Amo o humor que os irmãos têm.
2: Sem mentira nenhuma, eu olhei duas vezes todas as temporadas. Eu não sei como é que eu consegui. Como eu falei,
1: eu acabo deixando ela
2: rodando pra me distrair e vai porque é uma forma de esquecer os problemas.
1: Eu assistindo Friends são a mesma coisa, né? Eu assisti 500 vezes Friends. Parar.
0: E esse é o momento que vocês me matam, porque eu não assisti nenhuma dessas duas. <risos> nem Friends nem Supernatural. Não assisti nenhuma das duas. Não sei por porquê, mas eu, séries muito longas assim não me pegam. Tipo, no máximo é 8, 10 episódios por temporada e olha lá ainda. <risos> e ainda na pegada das séries, eu tenho duas séries documentais pra indicar. Uma tá na Netflix, Famigerada, a Máfia dos Tigres que ganhou os holofotes agora no início do ano por causa da sua trama um tanto quanto esquisita e os seus personagens, todos caricatos. Olha, é quase impossível de dar uma sinopse da série. É loucura atrás de loucura. São sete episódios que tudo que pode acontecer acontece naquele episódio, nesses sete episódios. É tiro, é bomba, é tigre, é cara montado de elefante, é mulher sofrendo tentativa de homicídio, é suicídio, é uma loucura. É loucura, esse é um resumo... Bom pra A Máfia dos Tigres. É, é a melhor série que eu assisti no ano até agora. E é uma série documental. É, tudo o que aconteceu na série aconteceu na vida real. E quando termina de olhar aquilo, tu fica... Como? <risos> Os diretores ficaram cinco anos convivendo com essas pessoas. E a série gira em torno do Joe Exotic. É um dono de, de zoológico nos Estados Unidos. Era, né? Agora ele tá preso. Não é spoiler, porque é história. <risos> o Asking, que é meio que a, a, a inimiga dele. Que é uma defensora dos animais e quer o direito de possuir o parque do, do Joe. Então, daí pra frente é só você assistindo pra ver a loucura que a série é. é, é do início até o fim é loucura atrás de loucura atrás de loucura. É, diálogos que nenhum roteirista teria escrito. Por mais que esse roteirista estivesse drogado ou bêbado, ele não ia escrever aqueles diálogos. E aqueles personagens, menos ainda. É, com certeza, uma das melhores séries que eu já vi. E o fato dela ser um documentário deixa ela ainda melhor. Então, quem estiver escutando, vá assistir essa série. E vocês duas, assistam essa série também, porque é muito boa.
1: Anotada também, colocar na minha lista do Netflix. E eu vou recomendar agora um jogo que eu comecei a jogar somente em 2020, mas foi lançado há muito tempo. E que eu me arrependo de não ter começado antes. Que é Harry Potter Hogwarts Mistério. Por quê? Eu acho que eu serei julgada pelas pessoas que estão ouvindo, porque a maioria dos fãs do Harry Potter não gostaram do jogo, porque... Consiste em ter que carregar energia para te concluir tarefas, né? Então tu tem sempre um horário X que tu consegue fazer exercícios e tu tem que jogar várias horas para conseguir ganhar bastante pontuação, enfim. E o pessoal não gostou muito por causa desse controle, mas eu sim, sinceramente amei, porque o jogo ele tem toda uma história que permite do seu protagonista. Por exemplo, nós entramos em Hogwarts, nós escolhemos a nossa casa a qual nós identificamos temos os nossos melhores amigos e temos alguém uh, similar ao que seria o Draco Malfoy, alguém que é o nosso arqui-inimigo, digamos assim, e nós fazemos toda a tarefa, aprendemos a voar, a fazer magia. E à medida que o jogo vai ficando, é, vai subindo de nível e a pontuação sua vai aumentando, as questões, as questions vão ficando cada vez mais difíceis. Então as perguntas que antes eram ridiculamente fáceis começam a ficar mais difíceis e tu tem que começar a prestar atenção na história para responder, porque já começa a aflorar tipo perguntas da tua memória mesmo, sabe? Que tu tem que resgatar. Então tu tem que ficar sempre atento à história do personagem. Qual é a história do personagem? Tu tem um irmão que estava atrás das criptas malditas. As criptas malditas, elas dão poder, sabe, pra quem consegue, enfim, é um tesouro. E o irmão dela estava atrás dessas criptas malditas e quebrava regras de Hogwarts. Então, tipo, todo mundo de Hogwarts detestava o irmão, que é de quem do protagonista do jogo, que somos nós, né. E esse irmão some, nós entramos em Hogwarts, e aí, tipo, nós somos que nem o Harry Potter, sabe, somos famosos todo mundo fica meio com o pé atrás, assim, então tu tem que lutar pra te conseguir pontos de empatia, pra conseguir novas amizades, pontos de coragem e pontos de inteligência pra ir bem nas matérias, e tu tem que memorizar as a história pra passar, tirar notas boas, tá? Eu gostei muito porque consiste em uma história na qual você é a protagonista. E de acordo com as tuas ações, o jogo vai se moldando de forma diferente, embora o final seja o mesmo. Então cada jogador vai ter uma experiência diferente. E eu recomendo muito pra quem não jogou, ou pra quem jogou e na época achou ruim, que volte a jogar.
0: É meio RPG ou não? Tipo, no fato de tu ter que subir de nível assim, coisa e, e a ganhar habilidade?
1: Até que é, porque tu escolhe com quem tu interage mais, aí tu vai subindo de nível de amizade, e cada vez quanto mais Maior é o nível de amizade, mais difícil fica de tu se manter amigo, digamos. Assim. Por exemplo, se eu entrei para São Serina, né? O que é que eu tenho que sempre prezar pelas atitudes que sejam mais de astúcia, que eu esteja mais ambiciosa, sabe? Sempre tenho que responder coisas relacionadas a isso para no final do ano, na taça das casas, eu ganhar mais pontuação.
2: Ainda no mundo das séries, eu olho muita série tem mais três recomendações. Uma mais leve, mais divertida, pra dar umas risadas no meio dessa confusão toda, que é Sex Education. Ela tá na segunda temporada. Ela tá disponível na Netflix. Ela é super divertida, mas ela ainda assim consegue abordar assuntos super importantes como assédio sexual, a sexualidade e os direitos LGBTQI. Eu super me apaixonei pela. O quão leve ela consegue abordar esses temas. Sim, eles não perdem a importância, mas conseguem ser bem aplicados em tela. E super leve, consegue dar uma, tirar uma ótima frisada. A segunda série, é também da Netflix, e não tão muito conhecida, é Método Kominsky.
0: Como assim? Não é conhecida? Essa série, ganha, essa série ganhou o Grammy?
2: Ah, eu não sei, todo mundo que eu falo Diz que não olhou, eu super falo pra todo mundo Olhe, olhe, olhe
0: Essa série ganhou vários prêmios
2: Tá, as pessoas do meu círculo então não conhecem
0: <risos>
2: Bom, Método Cominsky Fala sobre o... Os dois protagonistas são mais idosos E já estão Perdendo as pessoas conhecidas E perdendo a saúde também Mas ao mesmo tempo Ela é muito divertida ao abordar esses temas E eu, eu rio muito quando eu tô olhando, porque... Quando eu ficar velho eu quero ficar velhinha que nem... Uma velhinha que nem eles, assim. Bem divertida.
0: é Uma errata, antes de tudo, é... A série não ganha o Grammy. O Grammy é prêmio de música. A série ganha o Globo de Ouro. A série é bem boa, assim, porque ela pega o momento da despedida, né? É quando a série já começa com a esposa de um dos, dos senhores da série morrendo. É, de um dos protagonistas morrendo. Então... Ela trata muito bem essa questão do luto, assim, mas só que de uma forma bastante cômica. Eu, sinceramente, eu assisti essa série com a minha, minha mãe até, e tipo, foi muito bom, assim, sabe? Sabe aquela série que tu assiste e gosta de ver aquilo? Tu curte ver essa série, tu dá risada de verdade mesmo. É, é uma série bem boa, e digo também. Era uma das minhas indicações, mas indico.
2: <risos> Roubei, já era. Até tem duas temporadas também. E a terceira indicação é... Já saiu faz um tempinho, então acho que talvez... Bom, todos já saíram, tem um tempinho, né? <risos> Mas enfim, uh, The Witcher, pra quem gosta de magia, de bruxos, mundos diferentes e fica encantada. Eu super adorei, também foi indicação do Jorge. <risos> Roubei <a dele. risos> E eu acho que eu olhei a temporada inteira num dia, porque eu super adorei. No primeiro episódio tem uma luta de espadas incrível, que eu fiquei olhando, olhando de novo de novo. Muitas vezes, até entender todos os movimentos, eu fiquei muito apaixonada por aquela cena. Me conquistou. E ela é baseada nos livros. Eu não li nenhum deles, mas vou ler o primeiro e talvez depois eu conte como que é o livro.
0: The Witcher também tem uma franquia de jogos, tanto sucesso no âmbito geral, assim. Principalmente por, por causa do terceiro jogo, né? The Witcher Caçado Selvagem. E a série, eu acho que, pelo pouco que eu vi na série, eu achei que ela conseguiu adaptar bem o que tá nos jogos. Então, a série se passa antes do, dos jogos. Ela, ela antecede os eventos dos jogos. Tem bastante uma pegada Senhor dos Anéis, meio Game of Thrones. Não fica naquela meia no, no meio caminho, no meio termo ali. E a produção da série é boa. E pra quem quiser saber mais, também tem uma crítica minha lá no Medium.
1: Evoca muito essa pegada RPG Tipo por ter magos Bruxos Eu gosto muito E eu assisti logo que lançou Me apaixonei E estou ansiosa pela segunda temporada
0: e Eles já estavam gravando a segunda temporada Se não me engano Antes da pandemia Infelizmente parou Mas vamos aguardar para The Witcher Para quem tá buscando uma boa leitura e ao mesmo tempo uma arte bonita, eu recomendo dois quadrinhos o Watchmen e Homem-Aranha História de Vida. Começando pelo Watchmen, foi uma obra publicada originalmente nos anos 80, mas publicada em 86 e 87, com 12 volumes originalmente sendo publicada aqui no Brasil pela editora Abril e que agora foi relançado pela editora Panini em formato capa dura, contendo todos os 12 volumes em um único livro capa dura. E assim, é, uma, é a história que ficou marcada como uma história que mudou do o gênero de super-herói nas histórias em quadrinhos. É um filme em 2009. Quem assistiu o filme provavelmente goste da, da história em quadrinho. E, mas eu recomendo mais a história em quadrinho porque ela aborda temas que são atemporais. é fascismo que a gente vê hoje em dia, os protestos em Washington tudo em Watchmen. Até tô relendo HQ agora em período de quarentena. Tipo, eu tô abismado que o Alan Moore escreveu lá na década de 80. Acontecendo praticamente a mesma coisa aqui. Isso leva a gente lá à conversa do, do início do, do Papo Cash, né? Que era das, da história estar tá se repetindo de novo. Então, tem obras que conseguem pegar essa essência da história e tratar de uma forma que a gente consegue ver e ler. E o segundo quadrinho é o Homem-Aranha história de vida, um quadrinho basicamente que pega como se o Homem-Aranha nunca tivesse sido republicado. É o mesmo Homem-Aranha desde a década de 40 até os dias de hoje, então é uma HQ muito boa.
1: Eu quero recomendar um livro de romance, que é um dos meus livros favoritos, é um amorzinho de livro, que é A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata. Basicamente, se passa com uma escritora sendo a personagem principal e ela tá tentando achar inspiração para escrever outro livro, só que nenhum tema do que ela tem para escrever ou que ela está pesquisando conquista o coração dela como escritora. E ela recebe a carta de alguém que tá com um livro dela que ela doou. E ela descobre uma sociedade literária cujo nome também tem torta de casca de batata. A sociedade literária e é a torta de casca de batata. E tem toda uma história por trás, porque essa sociedade literária é localizada em uma ilha que foi ocupada pelos nazistas uh, na Segunda Guerra Mundial. Tem um romance todo e relatos da segunda guerra mundial e leiam por favor é um livro extraordinário e todo epistolar ou seja ele é todo feito com cartas com, por correspondências então é um livro bem diferente dividido em duas partes se lerem podem vir comentar comigo para ter com quem conversar
2: ainda nos livros eu tenho mais três indicações e uma é uma série de livros, são, até o momento são quatro livros, que são os livros do Rick Riordan, As Provações de Apolo. Eu escrevi uma crítica sobre ele, sobre o último livro que saiu lá no Medium, Larissa Vasconcelos, e eu super adoro o estilo de escrito do Rick Riordan, ele ele desenrola super linearmente a trama e eu adorei essa essa nova série dele porque geralmente os gregos antigos viam os deuses com deles como criaturas perfeitas acima de acima de qualquer defeito e o Rick Riordan desconstrói isso muito bem colocando o Apolo como humano e sem seus poderes tendo que lidar com tudo aquilo que ele fez quando ele era deus e o livro, o primeiro livro, ele, a Paula ainda está muito egoísta, muito pensando que todo mundo tem que ajudar ele no, na empreitada que ele vai ter que fazer para recuperar os poderes. E isso começa a ser desconstruído do final do primeiro livro até agora o quarto. E é muito interessante de ver, no caso, fazer essa reflexão sobre todas as ações que temos. Muitas vezes a gente está numa posição e toma determinada ação. Pensando só na gente, só que em algum momento a situação pode voltar para gente, porque a gente vive em sociedade e tudo que a gente faz tem alguma reação depois. Eu sou super apaixonado por esse livro. O segundo livro, é... o segundo e o terceiro eu não terminei de ler ainda, eu só li dessa indicação, eu só li o primeiro capítulo e do outro eu li até o segundo. Essa primeira indicação se chama Em Algum Lugar das Estrelas, de Claire Van der Paul. E é o primeiro livro que eu leio dessa autora, mas eu achei super interessante o jeito que ela desenvolve as emoções do protagonista. Ele, o protagonista ele foi estudar numa escola militar e ele está recém-adaptando-se a toda a mudança. Ele acabou de perder a mãe dele e fazia muitos anos que ele não via o pai. Então ele se sente extremamente sozinho nessa né? escola militar cheia de regras e totalmente quadradinha e certinha. E a última indicação, eu já li até o segundo capítulo, é um dos clássicos de a lampom Que para ser bem honesto, achei que seria bem mais sombrio, mas eu achei muito mais suspense. Então para quem gosta de de mistérios até, de se desenvolver e chegar numa conclusão, num resultado, eu super indico. Essa edição é da Dark Side, é o volume 1, e reúne uh, os contos do Edgar Allan Poe, e eu tô super gostando, eu gosto bastante suspense.
0: O interessante dos livros do Dark Side é que são obras de arte, né? Eu... Eu, sinceramente, eu tenho quatro aqui em casa e são, tipo, meu xodó de, de livro, assim. São inigualáveis.
2: É, os dois são em papelzinho, dentro de uma caixinha. Pra não pegar pó nem nada. São muito bonitos. Esse, em algum lugar das estrelas, é extremamente linda a capa dele. Super bem desenhado. Ah, e ele é um livro sinestésico também. Porque junto com ele vem um disquinho com as músicas que você tem que ouvir durante a leitura. Eu ainda não comecei a ler com a música, porque eu... Eu li o primeiro capítulo dele de amostra, pra saber se eu comprava ou não.
0: Sim, são, são edições bem, bem únicas, assim. Ela é uma editora voltada mais pro terror, né? Então ela tem bastante contos, assim, e livros voltados mais pro terror mesmo. Ela tem livros sobre cinema de terror, sobre, sobre serial killer, sobre o Edgar Allan Poe, sobre o HP Lovecraft, e tem... Todos são bem feitos, assim. São livros de excelente qualidade.
2: Eu achei... Eu achei muito, muito lindo, assim, quando chegou a caixinha, meu pai queria olhar o livro, tipo assim, lavou a mãozinha, não vai estragar o meu livro, pelo amor de Deus. Ele é, ele é muito bonito, e esse do Edgar Allan Poe, ele parece que é um couro mesmo, sabe, ele tem, a capa dele tem umas vazões, e é, parece uma obra de arte, assim, fico, tanto ter todo o cuidado do mundo para abrir não estragar, não amassar, nem, nem nada.
0: Papo Live é ficando por aqui. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Essa é uma produção acadêmica do projeto de extensão Papo Live, da Universidade Federal do Pampa, Campus Borja. Acompanhe o Papo Live através das redes sociais: Twitter, arroba, papo, underline, live. Instagram e Facebook, papolive com dois es. Até a próxima, Jéssica e Larissa.
1: Até a próxima. Até a próxima.